Bienvenue à la série de balados ProAction des producteurs laitiers du Canada, intitulée « Chemin vers l'excellence à la ferme ». Nous y discutons de sujets prioritaires pour les producteurs laitiers canadiens. Mon nom est Josée Denis Robichaud et je suis épidémiologiste vétérinaire. Après avoir terminé mon doctorat en médecine vétérinaire, j'ai également complété une maîtrise et un PhD en médecine de population avec un focus sur la gestion de la reproduction dans les fermes laitières canadiennes. Je fais aujourd'hui partie d'une équipe qui travaille avec les producteurs laitiers du Canada pour présenter les histoires des producteurs laitiers canadiens, les mises à jour de l'industrie, ainsi que les dernières données scientifiques, les conseils et les perspectives sur les sujets prioritaires liés à ProAction. Vous trouverez sur cette chaîne différentes séries qui abordent des sujets variés, incluant le bien-être animal, la biosécurité et encore plus. Cette série de balado-diffusion présente des conversations avec des agriculteurs, des vétérinaires, des conseillers agricoles en tout genre, des chercheurs et de nombreux autres acteurs de l'industrie. Notre objectif est de fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers des informations utiles qui peuvent être appliquées à la ferme. Si vous aimez le contenu de ce site, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler à vos amis. Notre prochaine discussion aura lieu avec Jasmin Mathieu, propriétaire d'une ferme laitière dans la Naudière. Je me suis assise avec Jasmin pour discuter de son point de vue sur la biosécurité dans les fermes laitières. En tant que pionnier de l'adoption des différents programmes comme LCQ et ProAction, il m'a parlé de sa vision des défis reliés à l'adoption des mesures de biosécurité, mais aussi des bénéfices qui en découlent, que ce soit pour la santé de son troupeau ou pour la perception qu'ont les consommateurs de son entreprise et de l'industrie laitière en général. Bonne écoute! Bonjour Jasmin, merci de participer à cette balado de fusion. Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi, sur ta ferme, puis sur ton expérience dans l'industrie laitière? Bon, bien, premièrement, je vous remercie d'avoir rentré en communication avec moi pour participer à ce, ce balado. C'est tout le temps des choses intéressantes à partager, nos expériences avec l'industrie et avec le consommateur. Euh, moi, c'est une ferme laitière euh, de cinquième génération. Présentement, on traite 170 vaches en traite euh, avec un système de traite carousel. Tous les animaux sont en stabilisation libre. Euh, le confort animal est euh, une priorité sur l'entreprise pour améliorer euh, nos performances puis à travailler avec des animaux qui sont euh, qui sont bien. Puis ça amène aussi euh, d'autres personnes à travailler avec nous parce qu'ils voient la philosophie qu'on a au niveau du confort des animaux. Puis ça l'adhère aussi euh, aux consommateurs d'aujourd'hui. Tous les vaches sont couchées sur des matelas d'eau. Euh, tous les animaux, ont, quand ils se couchent, ils ont une couverture au sol, soit de matelas d'eau, matelas euh, de, euh, comme des pneus recyclés, déchiquetés. Euh, après, c'est de ça, il y a de la litière qui fait que les animaux sont top confort quand ils sont couchés. Et euh, j'ai aucun animal qui est attaché. Tous les animaux, à partir de qui sont bébés, sont en stabilisation libre. Et l'élevage, en partant, sont en cause double pour euh, commencer à pour que les animaux commencent à socialiser ensemble. Ça permet d'avoir euh, une meilleure interaction entre les animaux, puis après ça, qu'ils s'intègrent dans les, les, les plus gros groupes. 
Fait qu'on produit bonhomalant euh, autour de 6 000 litres par jour de lait qui, qui est mis en marché. La ferme se situe à la Nodière, euh, précisément à Carbone, un secteur assez urbain. On est en contact avec euh, ces gens-là régulièrement. Euh, pour certains, ça peut être un inconvénient. Moi, je trouve ça un avantage parce que on est plus proche du consommateur et puis faut réagir plus vite. Mais c'est euh, le beau côté de la chose, c'est ces gens-là qui consomment nos produits. Il faut interagir avec eux autres. Fait que souvent, les fins de semaine ou euh, les soirs, on essaie de ne pas faire des travaux près des maisons pour euh, permettre une bonne cohabitation. Puis euh, Même pour nos travailleurs, euh, ils apprécient ça de ne pas trop travailler tard puis euh, pas les fins de semaine. Si vous alliez dire que c'est une ferme familiale, c'est vous avez aussi oui. la relève de votre famille? Oui, c'est euh, une ferme familiale. Moi, je suis sur la cinquième génération. La sixième, elle s'en vient. Euh, ma relève est principalement féminine. J'ai une fille qui termine euh, l'année prochaine en transformation des aliments. Elle, son, son objectif, c'est de faire une fromagerie, transformer notre lait qui est produit à la ferme. Puis j'ai une autre fille qui est euh, en agronomie à l'Université Laval euh, à Québec. Elle semble vouloir travailler dans son domaine un petit peu euh, avant peut-être euh, d'intégrer la ferme euh, au, au stade qu'elle soit rendue, euh, s'il y a un intérêt à Yo. Mais euh, ils sont intéressés à l'agriculture. J'ai un garçon, mais qui n'a euh, pas d'intérêt présentement pour l'agriculture. C'est bon, ça m'en prend pour tous les goûts. Effectivement. Euh, <rire> Je suis curieuse, comme, euh, comme producteur laitier, quelle est ta perspective dans le sens de ce qu'est la biosécurité dans une ferme laitière? La biosécurité, euh, nous, on a participé à différents projets pilotes euh, quand ça a commencé. Euh, au niveau de la ferme, on ne peut pas dire que ça a été accueilli avec joie. Le défi de la biosécurité, c'est de changer nos méthodes de, de travail, changer nos pratiques pour intégrer euh, ces méthodes-là pour préserver la santé de notre troupeau. Et puis, euh, avec le recul, aujourd'hui, euh, je me rends compte que euh, on a beau participer à des projets euh, pilotes, mais il aurait fallu commencer la biosécurité il y a dix ans. Puis, on aurait été encore plus avancé aujourd'hui. Il reste que la, la biosécurité, c'est un élément assez important pour euh, rassurer le consommateur. Et puis, les visiteurs qu'on reçoit, quand ils voient les, les, les éléments qu'on a de biosécurité, euh, mettre des, des, des surchaussettes pour se promener d'un bâtiment, euh, le contrôle des visiteurs, les gens sont rassurés puis ils voient vraiment euh, comment est-ce qu'on on on attache l'importance à ça puis la fierté aussi qu'on a à relever le standard de qualité de, de nos installations pour offrir un produit euh, de meilleure qualité. Puis avec un, un meilleur coût aussi. Parce que la santé du troupeau va s'en ressentir avec le temps. Définitivement. Est-ce que euh, tu parles du contrôle des visiteurs, de, de, de l'habillement pour se, pour se promener dans la ferme? Est-ce que tu peux me donner quelques, quelques autres exemples de, des éléments que vous avez implantés sur votre ferme? Ben, ce qui a été, euh, mettons, euh, plus difficile à implanter au début ben, par euh, les gens à l'intérieur de la ferme, c'est qu'à l'entrée de, de la ferme, il y a euh, des affiches d'arrêt et de biosécurité. Fait que tous les gens qui rentrent sur le site doivent arrêter euh, 
à l'entrée et communiquer avec euh, un représentant de la ferme pour pouvoir déterminer où mettre les véhicules. Puis euh, si ces gens, les visiteurs ont vraiment propice à venir dans nos bâtiments, ça a permis de baisser le nombre de curieux. Et puis, euh, à ma grande surprise, ça a été quand même assez bien accueilli euh, des intervenants. Euh, au niveau des de gens à l'intérieur de la ferme, bien, au début, euh, c'était un élément un peu... Euh, tout le monde se moquait un peu de ça parce que le numéro de téléphone sur l'affiche, la c'est le mien. fait que j'ai passé un mois à répondre au téléphone parce qu'il y avait un complot avec les amis. Les filles, ils trouvaient que j'allais trop fort dans la biosécurité. Et puis, quand j'ai mis des affiches euh, aux entrées de la ferme pour euh, contrôler les accès, et eux autres, ben, quand ils ont des amis qui viennent, ils ont dit, vous appelez tout le temps mon père pour savoir où il faut mettre le taux, comment qu'on se stationne. Puis, euh, ça, ça a fait, ça a duré un mois, là, euh, qu'ils se sont gâtés. Mais euh, par la suite, tout le monde s'est rendu compte que les avantages que ça l'apportait. Ça a amené moins de circulation auprès des bâtiments. Et puis, euh, ça rassure beaucoup les, euh, les intervenants puis euh, le consommateur quand il voit ça. Euh, puis ça, au niveau de la santé, on peut pas dire, la santé du troupeau, on peut pas dire qu'on a vu quelque chose significatif. Parce que le défi, c'est dans la biosécurité, c'est de mettre des choses en place puis de voir un avancement pour convaincre les gens d'y adhérer dans, dans, dans l'entreprise. C'est là qu'il y a le gros défi. Puis le relâchement avec le temps des, des mesures que pour mettre, euh, rappeler un peu à tout le monde, il ben, faut pas oublier de mettre les chaussettes quand on se promène dans les bâtiments, puis euh, le nettoyage des équipements régulièrement. On déplace pas, parce que nous, on a trois bâtiments, c'est avec les, les pelles et les fourches pour euh, écurer ne changent pas de bâtiment. Fait Ils sont identifiés euh, par un ruban vert ou un ruban rouge. Le ruban rouge étant pour euh, les équipements pour le, tout ce qui a un regard au fumier. Et tous les équipements qui ont un ruban vert, c'est pour l'alimentation. Ils sont nettoyés quand même régulièrement, mais ça évite un peu euh, de croiser les équipements. Là. Fait que ça, c'est des petites mesures qu'on a mis en place. Ça a un impact, euh, c'est dur à voir, mais euh, tout le monde est satisfait des résultats, puis c'est quelque chose qui n'est qui est pas dur à, à mettre en place, c'est le temps, puis ça coûte pas plus cher. Là. Puis rappeler aux gens, aux employés ou aux membres de l'équipe de continuer d'appliquer, ça doit être un défi de tous les jours aussi. Oui, ben, je pense que la, la plus-value vient quand on a des visiteurs puis qui voient euh, l'importance qu'on attache à, à ces mesures-là. Puis les, nos visiteurs, en voyant ça, ben, l'équipe, les travailleurs, nos employés, ben, ils voient, ben, oui, c'est bénéfique. Puis euh, tout le monde est heureux de montrer aux consommateurs qui viennent nous visiter qu'on met des mesures en place pour lui offrir un produit de qualité. Moi, c'est comme ça que je valorise un peu la biosécurité, parce qu'on est une ferme quand même qui, qui reçoit beaucoup. Euh, présentement, avec le COVID, euh, on n'a plus de visiteurs du tout. Ça, fait que ça, a, euh, ça a un autre impact. Ça fait qu'avec le temps où c'est que ça va en venir, j'ai aucune idée, mais euh, on voit l'importance de la biosécurité avec ces, ces maladies-là qu'il y a euh, présentement. On peut 
relier ce qui se passe dans la médecine ou la santé humaine avec ce qui se passe dans la santé de nos troupeaux euh, de façon euh, la prévention ben ça là c'est pas un impact qu'on voit mais quand ça va bien on le voit pas quand ça va mal ben on voit les les systèmes qui ont plus de, de prévention ou de, de, de systèmes d'arrêt des maladies. Pourrais-tu me parler d'un exemple de maladie infectieuse qui a été introduite dans ton troupeau dans le passé puis qui est peut-être un, un, une source de motivation pour, pour la biosécurité? Comme tu disais, si tu avais su, tu aurais implanté des, des mesures il y a 10 ans. Est-ce que c'est -ce est parce que tu as un exemple en tête? Oui, nous, euh, il y a quelques années, euh, on a été déclaré, euh, on, bien, il y a un animal qui a été déclaré avec la salmonella du blé, qui, euh, qui est un genre de parasite qui, qui est dans le sang. Et puis, euh, probablement, on aurait eu des mesures de biosécurité en place avant ça. Ben, cette maladie-là n'aurait pas rentré dans le trou, qui est assez difficile à sortir, qui est quand même euh, un défi assez important. On a, on a relevé le défi en augmentant les mesures de biosécurité puis en augmentant l'immunité de chaque animal pour combattre euh, cette maladie-là. Euh, présentement, ça n'a pas amené aucune perte au niveau de l'entreprise parce que on, du jour au lendemain, bien, on a appliqué des, des mesures de biosécurité et puis on a augmenté euh, le transfert d'immunité des veaux. Euh, on a augmenté la santé des animaux le fait que chaque animal est capable de passer au travers ce, est capable de passer au travers ce parasite-là, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je pense que les mesures de biosécurité auraient été implantées sur toutes les fermes un peu avant, ben, euh, ça aurait empêché probablement la propagation de cette maladie-là, malgré que le contrôle se fait quand même bien. Au Canada, on est à, je pense, à 6 des troupeaux. Ça fait que le taux n'est pas élevé. Mais il faut s'assurer de maintenir un taux bas. Et avec, pour maintenir un taux bas, ben c'est la biosécurité. Puis c'est euh, avec le. faut renseigner nos producteurs que c'est des mesures assez importantes. C'est plus facile de mettre les mesures de sécurité avant d'avoir des problèmes qu'après. Oui, parce que là, avec les mesures que tu as en place, dans le fond, euh, probablement que tu diminues les risques associés à de, des nouvelles maladies. C'est sûr qu'une fois que c'est entré, c'est, comme tu dis, beaucoup plus difficile de s'en débarrasser, mais probablement que ces mesures-là empêchent autre chose d'entrer de, dans le troupeau ou de se propager plus encore en ayant une immunité élevée puis des mesures en place pour pas avoir de contamination croisée entre la nourriture puis les, le fumier. Donc, probablement que sans même voir un résultat, c'est parce que il n'y a rien d'autre qui rentre dans ton troupeau. Oui, ben, oui, ça en est un. Euh, oui, tu as raison. Le, nous, le niveau de santé du troupeau est quand même assez élevé. Euh, les visites vétérinaires sont très, très espacées. Euh, cet été, on a eu une visite vétérinaire. Au niveau de la qualité du lait, on est tout le temps autour de 100 000 en leucocyte qui laisse euh, présager une bonne santé du système mammaire. Et puis, le niveau de sécurité, le niveau de biosécurité en étant plus élevé, bien, ça aide à toutes les maladies puis un peu à, à, à tout ce qui pourrait rentrer. Euh, Aujourd'hui, les gens sont plus conscients, les intervenants sont plus conscients 
de l'importance. Il y a quelques années, quand on était sur les projets pilotes, le défi, ça a été d'amener nos intervenants à un niveau de biosécurité plus élevé, que les gens étaient plus ou moins conscients. On faisait affaire avec des fournisseurs qui étaient dans le porc et dans le poulet. Ces gens-là euh, étaient déjà à des niveaux plus élevés. Euh, eux, quand ils rentraient dans le coup avec le camion euh, à la sortie, ça pouvait prendre une demi-heure avant qu'ils sortent, mais le camion était désinfecté. On a demandé ça dans le secteur laitier, puis il n'y a aucun qui veut faire ça. C'est vrai que c'est. Euh, on n'est pas. Euh, les deux secteurs ne sont pas à la même place, mais euh, dans le port, ils ont tiré avantage de la biosécurité. Eux, ils l'ont compris, ça fait longtemps. Puis dans le laitier, il des... faut mettre les mesures en place pour arriver à mieux contrôler l'entrée des maladies pour moins utiliser l'antibiotique. De toute façon, les antibiotiques sont de plus en plus restreints. Ça fait que c'est un, encore un autre avantage à, à mieux utiliser la biosécurité et à mettre les mesures en place. Là. Et le défi, c'est de convaincre notre monde, convaincre nos gens à la ferme que ces mesures-là sont importantes. Puis ça prend des éléments euh, concrets pour amener l'équipe à adhérer à ces mesures-là. C'est là, là qu'il y a le grand défi. Est-ce que tu crois que des, des mesures comme ProAction, par exemple, qui, qui ont certaines exigences et pour les fermes et peut-être aussi pour les intervenants, euh, peut avoir un, un impact positif sur, sur la biosécurité en tant que telle sur les fermes? Oui, ben le, le programme ProAction, euh, nous, on y a adhéré euh, avant son départ. Euh, j'ai adhéré tout le temps à toutes sortes de projets pilotes et c'est tout le temps moi j'ai tout le temps aimé ça adhérer à ces, à ces programmes-là ça nous permet d'évoluer puis le programme pour action euh, c'est un entrée en matière euh, c'est prendre le temps que tout le monde y adhère puis euh, on se mette au même niveau c'est un très beau programme pour euh, puis c'est un programme énorme là, à travers le Canada là. on s'entend que c'est euh, pour que tout le monde y adhère puis à cause du c'est c'est le plus beau programme, à mon avis, que les producteurs ont mis en place pour démontrer aux consommateurs qu'on est capable de travailler ensemble pour offrir un produit de qualité à notre consommateur à travers le Canada. Ça uniformise les, les pratiques euh, au travers des, des, différents, des différentes termes puis même des différentes provinces. Est-ce que, euh, comme tu dis, tu as, as été dans les, les pionniers de du programme, est-ce que euh, il, y a des, il y a des points plus difficiles? Est-ce qu'il y a des, des approches ou des mesures qui ont été plus difficiles à adopter, mais que tu crois euh, ont eu un, un impact important? Ben, le, le, le programme, euh, c'est le premier euh, programme qui a été le premier volet qui a été plus difficile à implanter que le, le 15 de qualité. À mon avis, il a été mis en place avec... Euh, on se l'est fait rentrer dans la gorge. Il ne faut, faut pas se gâcher. Euh, il y avait trop de paperasse. Puis ça a été ça qui a fait l'élément déclencheur que les producteurs, le restant, ont le plus de difficultés. Euh, moi, je pense que les autres volets ont été mieux adaptés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont quand même bien acceptés des producteurs. Avec ce qu'on vit avec la COVID, la biosécurité, je pense qu'on n'a plus de... On n'a plus de preuves à faire. Là. Tout le monde est rendu là. Euh, le volet avec le vétérinaire puis euh, les classeurs pour la, le bien-être animal, c'est vraiment bien. Il y a une grosse évolution. C'est le volet au début avec la paperasse. Après ça, ben, ça se pense à se replacer. Euh, 
Et au niveau ben, de, la, de la santé des troupeaux euh, avec le volet bien-être, ça va être une amélioration énorme. Et puis, euh, moi, le lait canadien de qualité, euh, toutes les procédures normalisées, ben, on s'en est servi. On l'a fait by the book. Puis aujourd'hui, on s'en sert avec euh, les employés. On a un cahier qu'on donne euh, aux nouveaux employés qui est, euh, qui est le, le, le LCQ au complet. Et puis, c'est les normes euh, qu'on utilise pour travailler. Puis, est-ce que tu as l'impression que les procédures normalisées ont amélioré la gestion du troupeau en général? Est-ce que tu sens que ça supporte ton, tes procédures de tous les jours? Les procédures normalisées, c'est vraiment concret. C'est les méthodes de traite. Moi, on a plusieurs travailleurs et puis on, on va commencer bientôt avec euh, des travailleurs étrangers. Et puis, euh, pour que je traduise mon LCQ en espagnol, ça va être vraiment mon outil pour contrôler la méthode de traite, qui est le LCQ. Là. Puis moi, j'ai utilisé, j'ai décidé d'utiliser ce, cette plateforme-là, qui est euh, en même temps obligatoire, mais qui est un outil de travail, moi, pour bien utiliser la traite. C'est sûr que les entreprises où il y a moins de personnes pour faire la traite, ben le, le, le producteur peut dire, ben moi, je le sais comment. Mais ça peut arriver un jour qu'il soit appelé à être remplacé. Puis si le document est bien fait, ben ça va être plus facile pour son voisin producteur aller euh, aller y aider à faire sa traite. Là. En effet, c'est un outil qui est là pour tout le monde, finalement, pour améliorer la, les procédures en général. Est-ce que est-ce tu as fait l'évaluation des risques avec ton vétérinaire récemment? Puis si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que que tu vois comme, comme positif dans, dans l'entreprise? Euh, oui, on a fait ça, ça, je pense, ça fait un an. Euh, on a, en étant, le troupeau en étant déclaré du blé, ben, on a augmenté le niveau de biosécurité. Euh, je ne me rappelle plus exactement, ça fait quand même un an là, que ça s'est fait, là, euh, tout ce qui a été remis euh, plus, plus sévère. Mais on avait déjà quand même un bon, euh, on avait fait déjà des choses qu'on avait mises en place qui n'étaient pas bonifiées dans le système qui l'a été par après, là, comme les, les équipements dans les bâtiments qu'on a identifiés euh, pour euh, les, les équipements pour le fumier puis les équipements pour euh, la nourriture, qui n'étaient pas obligatoires. Et puis en augmentant le niveau de biosécurité, bien, ça faisait partie euh, de, de l'élément euh, à améliorer. Puis, côté tenue de dossier, je sais que c'est pas nécessairement 100% biosécurité en tant que telle, mais est-ce que euh, tu... Ben, je pense qu'avec les, les procédures no normalisées aussi, la tenue de dossier vient un peu avec. Est-ce que tu vois euh, des difficultés? Puis, si oui, comment surmonter ces difficultés-là pour euh, encore... Euh, euh, engager tout le monde, toute l'équipe dans, dans ces, ces étapes-là? Ouais, moi, la proaction et le LCQ, tous les volets sont complètement informatisés dans mon système de gestion de troupeau euh, qui est intégré. Ça fait que c'est quand même assez simple, là, euh, étant donné que c'est informatisé. De toute façon, moi, pour la, avec la grosseur de l'entreprise, tout est informatisé. On peut pas, euh, aucun déplacement d'animaux, aucune action dans les bâtiments est faite sans un rapport. Donc, on était déjà à ce, à, rendu à ce niveau-là, étant donné que euh, dans l'étable, ils sont trois à travailler. Ça fait qu'il faut savoir un peu qui fait quoi puis quand qu'il fait. 
Fait que tout est répertorié, euh, les déplacements d'animaux, les, les injections, euh, tout ce qui est fait avec les animaux, avec le, qui qui l'a fait, puis euh, l'heure et euh, la période. C'est tous des éléments que, en étant informatisé, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, euh, tous les nouveaux systèmes ben, permettent de, de bien contenir euh, ces informations-là au niveau de l'informatique. Oui, c'est clair que d'avoir ça centralisé, pas d'avoir à chercher dans ses papiers tout le temps, ça, ça donne un bon coup de main. Comme vous semblez, c'est une ferme qui est très avancée dans, dans plusieurs éléments de la biosécurité. Est-ce que s'il y a des fermes qui sont peut-être un peu moins loin, est-ce qu'il y a des, des, des premières étapes où euh, vous avez vu un un impact plus important ou qui sont relativement faciles à implanter, où est-ce que les gens pourraient commencer pour que ça, que ça aille bien? La première chose qu'il faut commencer, c'est par mettre des affiches aux portes. C'est aussi ridicule que ça. C'est mettre des affiches que l'accès est contrôlé avec un numéro de téléphone pour rejoindre une personne. Ça, ça reste simple, simple, simple. Puis euh, C'est facile à faire, là. C'est bien souvent ces, ces affiches-là sont fournies par les offices. Fait que c'est euh, on en distribue gratuitement là, euh, nous à nos producteurs dans la région de la Nadière et à tous nos réunions, on en a. On en a au bureau. Euh, ceux qui n'en veulent, on, on peut l'envoyer par la poste. C'est le minimum. Et puis euh, c'est assez facile. Puis ça, ben, une fois qu'on le bien expliqué aux producteurs, euh, souvent, ben, ils se disent euh, ben, peut-être que l'intervenant ne rentrera pas non plus. Ben, c'est le cas, puis c'est un c'est le premier élément de biosécurité, c'est d'arrêter de faire rentrer les gens euh, comme, euh, comme une lettre à poste. Dans les étapes de tiers, ça rentre euh, puis ça sort euh, sans propos. Là. Ça n'a pas lieu d'être. Je suis curieuse, est-ce que vous avez mis des. Des, des bandures sur vos portes ou juste en ayant la fiche, c'est suffisant pour euh, empêcher les mouvements dans, dans les tables? Initialement, euh, quand on a eu, euh, on a fait une construction il y a quelques années qui était assez révolutionnaire pour la région, on a été obligé de barrer les portes parce qu'on avait trop de visiteurs et des compagnies qui venaient faire un petit peu d'espionnage euh, par les soirs. Et qu'on a commencé à barrer les portes, euh, ça a fait ça fait dix ans de ça et éventuellement, les serrures ont fini par plus marcher, mais euh, les gens ont fini par comprendre qu'ici à la ferme, euh, tu ne pouvais pas rentrer comme une lettre à poste. Même euh, entre le voisinage, sont les voisins qu'on se connaît bien, ben on va se texter avant de, de faire une visite chez, chez le voisin. Une fois que les mesures sont en place, les gens ils comprennent Puis euh, c'est assez simple aussi là. Juste les affiches, c'est un très bon contrôle. Et souvent, celui qui va rentrer sans lire l'affiche, euh, il est reçu avec une brique et un fanal. C'est plat. Comme il se devrait. Oui, c'est ça. <rire> <rire> ben, je te remercie beaucoup, Jasmin, pour ton temps aujourd'hui. Bon, ben, te remerciant. Bonne fin de journée. Merci. Salut. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce balado ProAction des producteurs laitiers du Canada. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. L'objectif de ce projet est d'aider les producteurs laitiers canadiens à prendre des décisions éclairées sur le soin aux animaux dans leurs exploitations et de les soutenir dans leurs efforts d'amélioration continue.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.producteurlaitierducanada.ca et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus de contenu. Ce balado a été animé et édité par moi, José Denis Robichaud, et produit par Stephen Rush. Merci à notre invité, Jasmin Mathieu, et à vous pour votre écoute. Ce projet est organisé par les producteurs laitiers du Canada et financé en partie par le Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale, fédérale, provinciale et territoriale.